0: amis auditeurs, bonsoir, Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le béaba de B.A.B.A.C. explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Je reçois ce soir Nicole Delépine. Nicole Delépine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Même si on ne vous présente plus, je vais quand même le faire. Vous êtes oncologue et pédiatre, ancien chef de service de cancérologie pédiatrique à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je ne vais Citez que votre dernier livre, vous en avez écrit beaucoup, écrit en collaboration avec votre époux, Gérard Delépine, le plus souvent. Et le dernier en date, c'est « Les enfants sacrifiés du Covid, isolement, masques et vaccins aux éditions Fauve ». Donc, vous continuez d'écrire de nombreux articles et vous participez toujours activement à un mouvement général de réinformation autour de la santé en général des méandres de la crise du Covid et des questions soulevées par les injections expérimentales. Et la réalité est que les lanceurs d'alerte dont vous avez fait partie ont eu raison sur un grand nombre de sujets et au contraire les affirmations et les prédictions des gouvernements se sont révélées fausses. Alors c'est vrai que ce n'est pas un sujet nouveau mais dans la réinformation ou dans la pédagogie on a toujours besoin de répéter, hein, nous avons de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent. Et donc, si vous voulez bien, je vous demanderai, en guise d'introduction, de récapituler les quelques sujets majeurs dont on ne peut plus douter aujourd'hui et qui pourtant sont soigneusement occultés par les médias mainstream encore aujourd'hui. Et cela pour une bonne raison, c'est que nous allons parler ensuite de ce qui nous attend en janvier prochain autour de la lutte contre le complotisme. En plus, oui, absolument. <rire> en plus...
1: Bah, écoutez, nous, euh, de, de façon générale, avec euh, Gérard, on a toujours essayé de, de publier euh, uniquement sur les faits avérés, sur tout ce que les gens peuvent retrouver directement eux-mêmes euh, sur les sites euh, bah, de l'OMS ou de au rôle de data, etc., enfin, sur tous les sites euh, officiels, sur les effets secondaires, sur les sites officiels aussi, avec le VRS pour les États-Unis, le droit vigilance pour, euh, pour l'Europe. Donc, si vous voulez, on a, on a dès le début, euh, donné les informations qu'on avait et euh, elles se sont évidemment euh, avérées euh, confirmées puisqu'elles étaient exactes d'emblée et, et qu'elles reposaient sur des faits avérés déjà. Alors, bon, moi, je vais peut-être centrer sur les enfants parce que c'est tellement important, tellement grave. Donc, d'emblée, on a dit que les enfants ne risquaient rien du Covid. C'est quand même la première chose qu'il faut que les auditeurs entendent. C'est que les enfants n'ont jamais rien risqué du Covid. Euh, les enfants étaient à risque, enfin, sont à risque zéro du Covid. Les trois quatre morts qui sont mis en évidence la première année, Enfin par année, c'était des, des gamins qui étaient euh, immu déprimés euh, zéro blanc avec des leucémies ou des lymphomes. Enfin, des, les gamins qui n'ont jamais supporté de rencontrer une virose. Et, euh, moi, quand je faisais encore des pathologies dans les années 70-80, bah quand il y avait euh, un, un mort un, un mort de, 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 de rougeole, c'était toujours un gamin immunodéprimé. des enfants français, euh, enfin en France ne mouraient pas de rougeole. Par contre, ils pouvaient mourir effectivement de, euh, de, de rougeole sur une immunodépression. Bon, là, c'était exactement passé pareil. Les enfants n'ont jamais euh, craint quoi que ce soit du Covid. Au maximum, ils faisaient un petit rhume, ce qui était très bien parce que, comme ça, ça voulait dire qu'ils avaient rencontré le virus et que donc, ils s'étaient... Euh, nous protéger eux-mêmes comme toujours hein, je veux dire les mômes ils font la grippe et puis après ils vont bien ils sont trois quatre jours le, le nez qui coule un peu de fièvre on n'avait jamais isolé les enfants pour ça. Enfin, quand un gosse avait de la fièvre, on le gardait à la maison les deux jours, il avait de la fièvre, et puis après, il retournait jour avec les copains. Il n'y avait aucune raison de faire, euh, enfin, raison médicale. Hein. Les raisons ne sont évidemment pas médicales. Mais ça, il faut absolument que les gens le comprennent. Les enfants n'ont jamais hérité de quoi que ce soit. Et alors, plus, c'est pour ça qu'on a protesté d'emblée sur leur euh, isolement, bah, déjà le confinement général, mais en plus, le, le fait qu'on les ait privés de l'école est privé longtemps de l'école, ce qui est quand même une perte de, de, de chance pour tous ces enfants parce que c'est très très difficile de s'y remettre. l'enseignement euh, par euh, les vidéos, euh, ça n'avait évidemment rien à voir. Donc euh, c'était mieux que rien, mais ça n'avait rien à voir. Et, et donc les enfants, alors ça c'était la première chose, eux risquaient rien, mais pire que ça, on avait su très vite parce qu'il bah, y a eu les Chinois un petit peu avant nous, donc les Chinois ont vite publié que euh, les que les enfants ne, se, ne contaminaient personne. Donc on a vu d'emblée qu'ils ne contaminaient personne. Donc tout le cinéma qui a consisté à dire « Ah là il ne faut pas aller voir la grand-mère, sinon vous allez la tuer, etc. » c'est monstrueux parce que c'était faux sur le plan épidémiologique et évidemment extrêmement traumatisant sur le plan psychologique, et il y a des tas de gamins qui sont parmi, surtout s'ils n'ont pas eu de chance et que la grand-mère a, a, a récupéré un, une injection de rivauterie, elle est morte. Si ça se trouve, il y en a encore un certain nombre qui se sentent coupables. Donc les enfants ne sont évidemment coupables de rien concernant la famille, les grands-parents, les amis, etc. Un, ils ne font pas de maladies graves, et deux, ils ne contaminent pas. Donc ça, c'était vraiment les premières choses à à bien entendre.
0: Et sur ces deux sujets, à votre connaissance, est-ce que les médias mainstream ou le gouvernement a fait machine arrière pour avouer qu'effectivement, il n'y avait pas de risque
1: Pas du tout. Il ne faut pas du tout marcher à rien de ce quoi que ce soit puisqu'il continuent à, à faire semblant qu'il euh, faut quand même vacciner encore parce que quand même, ça protège un peu la contamination. On entend quand même des horreurs... Euh, euh, enfin, des horaires scientifiques évidemment, médicales, mais quand même carrément euh, sociales. Quoi. Enfin, c'est pas possible de dire des mensonges pareils, de dire qu'il faut pas réintégrer les soignants suspendus parce que comme ils sont pas, ils sont pas vaccinés, peut-être quand même les autres sont quand même un peu plus protégés. Non, ils sont pas plus protégés. C'est au contraire. Euh, c'est eux qui contaminent avec les, les, les injections qui qui donnent des Covid vaccinaux. Donc c'est tout à fait tout à fait mensonge, non, mais malheureusement il continue, Bah ben non, puisqu'ils veulent s'ils si voulaient le programme, c'était quand même d'avoir 10 injections par européen, je crois, je ne vais pas faire le calcul,
0: je vais me tromper, mais en tout cas c'est ce qu'elle a
1: acheté, Vanderleyenne.
0: Oui, oui, elle a acheté 10 injections par personne. 10
1: injections par, 10 injections par un... oui, 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 c'est plus simple que des milliards, mais de le dire, mais c'est quand même la réalité. Et, et donc, et bah, oui, mais c'était pour chaque Européen, y compris le petit, donc il faut continuer quand même de, 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 de piquoser tout le monde, et évidemment, comme en France quand même, de ce côté-là, les Français ont dit qu'ils sont passifs, soumis, etc., qu'ils ont quand même un petit peu résisté pour les petits. Hein, malheureusement, ils n'ont pas résisté pour les adolescents, ou plus étonnement les adolescents, peut-être, ont, ont été tellement intoxiqués par l'école et puis par, euh, par la télé, tout ça, qu'ils ont cru qu'il qu qu fallait les vacciner pour pouvoir... Les... Faire du sport, etc. Donc, il n'y a pas eu de protection des adolescents. Par contre, les enfants ont quand même été beaucoup moins injectés, parce que je ne veux pas dire vaccin, ce n'est pas un vaccin, hein, on est d'accord On est d'accord. Il faut, faut bien génique. le répéter,
0: on a besoin de le répéter, même si ça commence à être bien connu, il ne s'agit pas d'un vaccin. Hein.
1: Il ne sait absolument pas, il s'agit pas d'un vaccin, ils ont utilisé le mot, parce qu'évidemment, en utilisant ce mot-là, comme la France est quand même conditionnée au vaccin <rire> depuis Pasteur, bah, c'était facile de faire avaler à tout le monde. Hein, les gens, je me suis au début, je vous disaient, bah, vous faites pas d'histoire pour faire le DT polio. Pourquoi vous faites une histoire pour ça Parce qu'effectivement, ils ont. Ils ont assimilé les, les, les deux types de substances et, et donc c'est passé comme une lettre à la poste parce qu'on a dit vaccins. C'est pour ça qu'il faut qu'on faut qu se force les uns les autres à bien expliquer. À chaque fois, ce ne sont pas des vaccins, ce sont des ingétions géniques et pire que ça, expérimentales. C'est puisque l'expérimentation les, 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 les n'est pas terminée. Elle doit se terminer en 2023 et manifestement Pfizer a, a, a prolongé la date d'expérimentation. Mais même 2023 n'y est pas, c'est toujours en expérimentation. Donc le jour où le ministre a dit que ce n'était pas un produit expérimental, Soit il est très mal informé, hein, ils ont vraiment des mauvais, des mauvaises fiches, soit il y a menti grossièrement. Vous ferez comme vous voudrez, mais en tout cas, c'est sûr, c'était faux. Les, 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 injections ont toujours été expérimentales et les expérimentations ne sont pas terminées. Et les gens qui ne croient pas, eh ben, il n'y a pas de complotisme là-dessus. Ils vont directement sur le site officiel de clinicaltrials.gov, hein, qui est le site américain officiel sur lequel nous tous, médecins et chercheurs, sommes obligés de euh, d'inscrire nos, nos essais thérapeutiques avant qu'ils soient commencés euh, pour avoir en fait l'autorisation de les publier dans des grandes revues ensuite. Donc ça fait 20 que c'est comme ça. Donc vous pouvez trouver euh, tous les essais avec Pfizer, tous les essais avec Novartis ou autres, enfin tous les essais. Donc vous tapez, vous allez Clinical, hein, comme comme ça se prononce, avec euh, Trials, bah c'est t r i a l -S, hein, euh, oh. à, euh, point, gov. vous tapez ce site et vous, une fois là, vous vous demande ce que vous voulez, bah vous dites euh, 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 je ne sais pas moi, vaccine hein, avec un E, pour, pour <rire> vaccine euh, COVID 19 et puis vous mettez Pfizer, par exemple, et vous trouvez tous les essais en cours. C'est pas compliqué, euh, tout le monde les trouve. Euh, donc, quand on nous dit que c'est du complotisme, c'est de la paresse euh, des gens qui disent ça, de ne pas aller vérifier eux-mêmes les sources. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, les courbes euh, sur les résultats des vaccins que publie euh, Gérard Epine régulièrement et bien d'autres. En tout cas, nous, les courses, sont les, il va les chercher directement sur l'OMS. Alors, on veut bien que l'OMS soit forcément toujours parfait, mais enfin, néanmoins, les chiffres qu'il. Euh, produisent, bon, sont quand même en gros fiables, et en tout cas, on ne peut pas nous dire que c'est du complotisme.
0: Non, c'est sûr, c'est une excellente stratégie que de ne se baser que de, sur des chiffres officiels comme ceux de l'OMS ou ce genre ah de site. C'est la
1: seule solution, parce que déjà, comme ça, on se fait traiter par les gens qui ne regardent pas de complotistes. Bon, c'est comme pour la... Alors, on peut parler de effectivement les enfants et la grippe, parce que pourquoi au début, alors on va leur trouver une excuse pour une fois, au tout début, en février 2020, ils ont dit « Ah, les enfants contaminent, etc. C'est comme la grippe. » Bon, alors l'ont-ils cru, l'ont-ils pas cru Enfin, en tout cas, ce qui est, on, ils auraient dû déjà savoir que si ce n'était pas comme ça à cause des publications chinoises, mais enfin, admettons. Et donc, ils ont... Euh, on, a, on a comparé d'emblée les, les, les taux de, de malades de, de grippe, les enfants euh, morts de grippe, il ben, y en a une dizaine par an, alors que, je vous ai dit, il y avait trois, trois enfants par an de, de, de Covid-19 chez des enfants immunodéprimés. Donc, c'est de toute façon encore beaucoup moins de la grippe. Alors, est-ce qu'on a, est qu a fermé les écoles pour la grippe oui, non c'est ça,
0: ça, ça n'est jamais arrivé.
1: bah non. Voilà, donc dans les choses qu'il faut absolument euh, bien, quand on remonte un petit peu sur ce qui s'est passé… Euh, donc, euh, d'emblée, euh, on n'aura jamais dû confiner, parce que le confinement, euh, tout le monde sait que, enfin, tout le monde sait, euh, on savait, on savait, on. on en mars 2020, que ça, n'était pas une méthode de d'isoler de, les gens. Hein. Ça va été fait avec la peste quelques siècles plus tôt, et on savait que ce n'était pas la bonne méthode. Surtout que là, ils confinaient les, les malades et les pas malades. Hein. Ensemble. A soigné ses, <rire> bah, bien sûr, a elle enfin. a soigner les gamins euh, la journée. Enfin, je, dis les gamins, je suis pédiatre, mais moi, bon, <rire> soigner soigner ces malades dans la journée, puis le soir, on revenait à la maison. Euh, vraiment c'était la bonne et en plus ils n'avaient aucune protection donc c'était vraiment la bonne façon de contaminer tout le monde comme on, à l'époque on le disait déjà mais attendez ils veulent contaminer tout le monde c'est pas possible donc le confinement n'avait aucune raison d'être hein, d'accord c'était vraiment la façon de contaminer tout le monde bon les enfants aucune raison d'être isolés d'être privés d'école euh, alors ensuite, bah, les enfants n'avaient aucune raison, ni les adultes alors, de poser un masque, si vous voulez revenir sur sur l'ensemble. Hein. Les masques, évidemment, n'ont jamais, jamais été faits pour euh, protéger des virus. D'ailleurs, c'était marqué sur les boîtes. Je sais pas s'ils ont non, ah,
0: non, maintenant c'est fini. Ce n'est plus écrit sur les boîtes. Il n'y a plus écrit « Ne protège oui, pas les virus hein. ».
1: Ouais. Ça, c'est fini. Donc, oui, c'est ça. C'était écrit sur les boîtes, vous pouvez interroger tous les chirurgiens que vous voulez. Dont, dont mon mari, euh, ils n'ont jamais mis des masques pour protéger des virus, ni même se protéger. Ils ont mis des masques pour protéger le, le malade. Enfin, l'ouverture opératoire, des germes qui éventuellement ils pourraient cracher dessus si, euh, s'ils n'avaient pas de bannette. En sachant que, en sachant que ça marche qu'à moitié d'ailleurs, il y a beaucoup de chirurgiens qui vous disent que ça sert à rien. Mais bon. Même comme ça, et puis de toute façon, on les met on les met de trois heures, et puis pas, pas 12 heures, et puis pas en mettant le même pendant six mois. Enfin bon, <rire> ça... Non, mais de toute façon, ça a été absolument tragique parce qu'effectivement, ça... Et maintenant, bon, déjà à l'époque, on avait des, des publications montrant que ça ne servait à rien. Mais maintenant, on a des publications montrant que ça a aidé à, évidemment, euh, laisser évoluer l'épidémie et les infections associées, parce que les gens, ils sont restés malades, ils avaient de la fièvre, etc., ils disaient, c'est le Covid, c'est le Covid. Enfin, C'était éventuellement une bactérie qu'ils avaient chopée avec leur, avec ge... enfin, leur, leur, leur masse un petit peu infectée à force. Euh, ou en champignons, enfin il y a eu beaucoup d'infections euh, bactériennes champignons suite au propre manger du masque. Donc c'est une aberration et quand on voit encore, moi ça me fait mal, quand on voit dans les gens, dans la rue, y compris des jeunes. Qui se promènent éventuellement seuls, voire seuls dans leur voiture avec un masque, vous, vous dites, mais pas possible qu'ils aient intoxiqué les gens à ce point-là.
0: Voilà. Et puis, on, on sort un peu du champ de la santé, mais ça a quand même produit beaucoup de difficultés à l'école pour les enfants, pour les petits-enfants ah bah, qui.
1: C'est quand même la santé, quelque part, hein, la santé mentale, la santé. Euh, je veux dire, ça a été. Euh, ben, il y a eu un politique d'orthophoniste qui avait. Euh, Martine Volaire l'a rappelé récemment dans un portrait là, que je vous conseille tous de regarder, qui a été fait par euh, Réaction 19, le portrait de Martineau, où elle raconte un petit peu ses difficultés à ne serait-ce qu'exprimer un avis différent au sein du Parlement donc on se demande bien à quoi sert le Parlement et elle explique bien que d'emblée et très tôt les collectifs orthophonistes l'avaient euh, euh, l'avaient interpellé pour qu'elle essaie d'expliquer aux parlementaires ça aurait été quand même leur rôle de, de dire ah, stop euh, le, le caractère, moi je, je suis on avait écrit un article assez tôt aussi hein, dans, dans François, c'était de la maltraitance des enfants parce que attendez Comment imaginer et réfléchir à ce que sont devenus et ce que vont devenir ces enfants qui, ont un an, deux ans, quatre ans, n'ont vu que des adultes avec un masque Il y en a qui nous expliquent les, les, les dessins que font les gamins maintenant. Il y a des gamins, un visage, ça n'a pas, pas de nez, ça n'a pas de bouche. Non, non, mais je veux dire, alors en plus, en plus pour apprendre à parler, c'est quand même difficile parce que bon, il faut bien prononcer, bien articuler, et puis. Le, 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 les gens regardent les lèvres la forme de la bouche etc. alors ça a été c'est une catastrophe absolue et moi je, je crains bien j'ai quelqu'un dans ma famille qui est orthophoniste hein, qui, est, qui est effondré hein, effondré de ce qu'elle voit elle me dit qu'il y a, il y a en gros, les, les... Donc, elle nous l'a dit très tôt, effectivement, mais en plus, euh, les, les gosses ont perdu entre guillemets 20% de QI. Hein, C'est ce que disent l'ensemble des orthophonistes et les, des, 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 tous les professionnels qui s'occupent des petits. C'est une catastrophe absolue et ça continue parce qu'on voit quand même, ils ont tellement mis ça dans la tête. Moi, quand je disais, je suis effondrée de voir des jeunes avec un masque, et je suis encore plus effondrée quand je vois une jeune femme pousser une poussette avec un masque sur sur la couche et son gamin, à la limite, avec un portable dans la main. Un gamin, 18 mois, 2 ans. Non, mais attendez, bah, il faut que les gens réalisent que leurs petits sont à haut risque. Il faut... Il faut rencherir ces, ces, ces informations là parce qu'il faut qu'ils s'occupent encore plus qu'ils leur forcent encore plus de dessins je sais pas avec les bouches mais mais c'est pas possible de de, de, de le... Et ça a été une catastrophe alors je vous parle là on en parlait tout petit euh, dans les crèches ils ont osé faire mettre des des, des masques aux aux, aux nurses enfin aux infirmières aux gens qui s'occupent des gamins dans les crèches non mais... Et puis, il y a des parents qui ont cru bon de continuer le soir. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Et donc, ça veut dire quand même que l'intoxication euh, médiatique a été quand même très, très forte. Quoi, parce que voilà, c'est pour ça
0: qu'il faut rabâcher. Hein, tant pis pour ceux qui savent déjà, mais c'est important qu'ils puissent récupérer des arguments, euh, comment dire, des argumentaires, des, des raisonnements euh, sur des faits incontestables. Que vous voyez ah oui. là. Moi,
1: c'est toujours pour ça. J'ai dit, je radote. À un moment, j'en je euh, je euh, avais tellement marre qu'ils veulent qu qu vacciner tous ces gamins. Et, et bon, là, ça s'est un peu calmé, mais je crois qu'il faut qu'on fasse encore beaucoup d'articles. Et je disais, je radote, je fais un article tous les trois jours pour dire ne vatinez pas, ne vatinez pas. Bah, parce que d'abord, je ne touche pas grand mon à chaque fois, j'imagine. Et bon, peut-être un peu toujours les mêmes, et c'est bien de toucher des gens différents. Et puis, je dis, bah, qu'est-ce que font les médias Ils radotent dix fois par jour. Donc, même si je fais un article tous les trois jours, je sais pas, faire le poids. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ce que je peux, mais à nous tous, on peut essayer de faire le poids. Faut vraiment, faut vraiment, je sais pas, faut que les grands mères, les mères euh, euh, fassent attention avec tous ces petits, les infirmières, des petits, les. les... Mais franchement, hein, si.. Personne n'y croit, elles vont voir une orthophoniste une heure et elles vont comprendre parce que là, en posant les questions à l'orthophoniste entre quatre yeux, parce qu'autrement, elles n'ont peut-être pas le droit de parler, j'en sais rien, les autres, peut-être pas. Mais enfin, entre quatre yeux, essayez d'avoir la vie d'une orthophoniste, vous verrez l'horreur que c'est de mettre des masques ou, une, ou des institutrices. Moi, j'ai vu des institutrices éparer aussi pour le retard d'apprentissage à la lecture, évidemment. Euh, comment voulez-vous, la lecture, faut, faut la parler aussi, enfin, je veux, il faut que les gens,
0: et, et alors là,
1: alors, chez les un tout petit peu plus grands, l'apprentissage des langues étrangères, ça, c'est sublime. Parce que, quand vous voyez pas les, les... alors, il y a quand même pas mal de profs qui ont quand même un peu résisté, qui se sont mis au fond de la classe, ou, enfin, un peu loin des bosses mais sans masque, mais bon, avec tous les ennuis de la hiérarchie, hein, euh, qui en a, et en envirer un certain nombre, c'est quand même hallucinant.
0: Quoi. Oui, le conseil qu'on pourrait donner aux auditeurs, c'est de plutôt aller voir des orthophonistes en libéral, parce qu'elles se sentent quand même plus libres de parler, alors que si c'est au sein d'un centre de santé... Ah bah, euh, voilà.
1: Dans les établissements publics, c'est encore pire la répression. ça. Hein. Là, là, il est clair que bah, ça fait quand même longtemps qu'un hein, médecin hospitalier... Euh, ça aurait bien une vingtaine d'années, déjà j'avais beaucoup protesté parce que si vous voulez quand vous receviez, je sais pas, une sépicémie en garde, ben euh, depuis une vingtaine d'années, il fallait. Euh mettre le, le protocole, enfin ce qui est l'association d'antibiotiques décidée par le comité d'infection de l'hôpital et non pas ce que vous aviez envie de mettre en fonction de bon état clinique du patient, etc. Et en plus ça aboutissait à des, à des aberrations parce que tout le monde mettait les mêmes antibiotiques évidemment sur ordre et donc avec des résistances et puis enfin bon, c'était complètement aberrant mais c'est parce que la médecine hospitalière effectivement n'est plus libre depuis une vingtaine d'années. Nous on a essayé de le crier. En particulier en cancérologie, euh, bah dans, un peu dans le vide, hein, mais euh, avec la, la perte de liberté de donner les, les meilleurs soins aux patients en fonction des données de la science, qui était quand même un à remercier de, de 1936, qui théoriquement est toujours valable, mais évidemment inappliqué puisque maintenant, euh, y compris, là, chacun l'a su et l'a compris pour le Covid, on a eu l'interdiction de soigner les patients. Donc, euh, il a fallu arrêter de soigner les malades et de, 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 de les prendre et laisser mourir à la maison. Et puis, quand ils ne mourraient pas, c'est bien, leur donner un petit coup de pour euh, dans les EHPAD pour, pour euh, qu'ils soient euthanasiés rapidement sur, sur ordre. Alors, hein, sur ordre, on y viendra et, tout à l'heure au sujet, direct, sujet
0: de l'euthanasie. De de le
1: Donc, dans les choses évidentes à dire, bon, bah, les masques on ne conservaient rien. Puis alors, si on arrive directement et, et rapidement, évidemment, à ces injections géniques, dont les enfants n'avaient évidemment aucun besoin, dont personne non, quand même, je, je généralise, personne n'avait aucun besoin puisqu'on avait des traitements efficaces qui marchaient bien. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine de Raoult, bah, euh, on savait bien que ça marchait parce qu'en en, en Chine, ça avait déjà marché. Il y avait des articles, il y avait même des articles même de, de l'Américain qui a, qui a tout organisé, <rire> de, de, qui, qui a, on l'avait dit que ça marchait en 2005. Sur le coronavirus précédent, donc vraiment tout le monde savait que ça marchait. Bah, évidemment, ils ont été très forts dans la, la diabolisation euh, euh, de, de Raoul, mais bon, c'est une honte absolue, puisqu'on avait donc des traitements qui marchaient, on a eu aussi Vermétine, hein, tous les gens qui traitaient avec la, la gale des, des, des vieux ou des pauvres savaient de ça. On vit dessus que de ça marchait Vermétine, donc on n'était on pas sans sans médicaments, il y avait rigoureusement aucune raison de vacciner qui de ce soit, enfin de vacciner entre guillemets, d'ingéter qui de ce soit, y compris les vieux, y compris les faibles, y compris euh, les à risque, au contraire, parce que tous les gens à risque... Euh il y avait déjà une immunodépression euh, éventuelle, ça n'a fait qu'aggraver, et donc ils ont encore été plus sensibles aux effets toxiques. Mais bon, déjà les vieux, il n'y avait aucune raison. Hein. Je, je maintiens, parce qu'on a eu tellement de morts dans les EHPAD. Vous parlez, on vous injecte dans un EHPAD, vous avez 80 ans, vous mourrez, on dit bah, « t'étais vieux, hein, c'est pas de chance hein. ». Euh, mais ah bah, rappelez-vous, euh, les centenaires dont on était si fiers, les centenaires, c'est quand même des gens intéressants, euh, parce qu'ils ils avaient tenu son temps, si j'ose dire. <rire> d'accord et, et pas avec des monceaux de médicaments, puisque sinon, on n'aurait pas tenu 100 ans. Et moi, je me souviens, ce, ce brave, oh, ça nous a fait de la peine, on ne connaissait pas directement, mais ce, ce brave cycliste qu'on voyait tous les ans, là, euh, merci, hein, et qui est mort en 8 jours. Hein ah, bah, oh, bah, c'est pas de chance, hein. on est d'accord, c'est pas de chance. Hein.
0: Oh, il était vieux quand, quand même. <rire>
1: non, mais c'est insupportable, quoi. Et puis, alors, ils les ont forcés à s'injecter, les familles ont forcé. Euh, Bon, je pense pas que les familles étaient méchantes nécessairement et ne voulaient, à... enfin, voulaient pas tout avoir l'héritage, mais quand même, <rire> mais oui, mais enfin quand même, à hein, maman c'est suspect. Quoi. Je veux dire, euh, ça va, pourquoi écouter, euh, alors qu'il y avait Raoult qui parlait. Quand même, Raoul qui disait, bon, moi, je ne connais pas particulièrement personnellement, hein, puis je suis pas forcément sur tout ce qu'il peut dire euh, en d'autres matières. Bon, enfin, de toute façon, là, on avait l'homme de la situation, le vi un des virologues les plus renommés au monde. Et euh, ils faisaient une vidéo toutes les semaines. Bon, donc les gens qui voulaient savoir, ils pouvaient savoir. Hein. En tout cas, ils pouvaient au moins avoir ce petit doute qui permettait de ne pas faire n'importe quoi et de pas faire, envoyer son son père se faire injecter pour faire plaisir alors que le père voulait pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens âgés qui voulaient pas, hein, qui se sont fait forcer à, ah, ils veulent vraiment mes enfants, etc. On voit papa qu'un jour après enterrer. Hein. C'est bon. Bon, franchement, euh, non, non, c'est insupportable. Alors les enfants. Non, mais les enfants, on a dit, on a commencé, je répète à chaque fois, dix fois, parce que de toute façon, c'est le message qu'il faut entendre. Les enfants ne risquent rien du Covid. Donc, ils ont zéro raison d'être injectés. Zéro raison. Puisque, un, ils ne risquent rien et deux, ils ne contaminent pas. De toute façon, s'ils contaminaient, c'est quand même pas aux jeunes de protéger les vieux. Enfin, en l'occurrence, ça ne se posait pas puisqu'ils ne contaminent pas. Et on le sait, hein. et très tôt, il y avait quand même eu des, des publications, euh, y compris quand même de scientifiques français, bon après ils sont fait tout petit, mais qui avaient montré, euh, il y avait un épisode là euh, euh, en montagne, un gosse qui, avait, qui était au ski et qui, avait été, qui était Covid positif, et puis alors du coup, mais ils avaient testé 160 personnes autour de lui, ils n'ont pas trouvé une personne contaminée, y compris ses frères et sœurs qui vivaient avec lui.
0: Voilà, donc ça c'est la preuve absolue autour de lui. Il ah, n'a contaminé la personne.
1: Preuve, on l'a eue d'emblée, c'est une étude de, de l'Inserm, enfin c'était fait par des gens euh, respectés du, du, de la DOCSAT théoriquement. Hein, on n'a pas entendu beaucoup parler après de cette étude, pourtant elle était tout à fait euh, remarquable. Et bon, il y en avait plein à l'étranger, hein, du même genre, donc euh, nous on l'a publié dix fois, mais d'autres aussi, hein, je veux dire. C'est vraiment tout le monde a expliqué que les enfants ne contaminaient pas et qu'il y avait aucune raison de les de les embêter. D'ailleurs, on voit bien qu'en en Suède, ça s'est très bien passé. Ils ont continué à aller à l'école.
0: <rire> voilà, et alors c'est ont... très intéressant parce que dans vos articles, vous reprenez cette courbe sur trois ans pratiquement de mortalité, de, de mortalité des gens déclarés Covid. Euh, voilà. et, et donc, on voit que ce sont deux courbes qui se superposent pratiquement au niveau de, de la mortalité, mais que la France est au-dessus, c'est-à-dire qu'elle a plus de morts. <rire> c'est extraordinaire. Là, on, est... Est dans, on est
1: dans les gens qui ont eu le plus de morts, oui, on est dans vraiment... Euh... Effectivement, ça, Gérard, vous vous exposez ça une autre fois en détail, mais euh, il aime bien d'ailleurs toujours comparer la, la, la France à l'Algérie. D'accord Parce que si vous regardez sur les coupes que vous avez dû voir, et puis que vos auditeurs peuvent regarder, moi je pense que j'ai mis plusieurs reprises sur mon site, et puis bon, sinon, il, il, il tape bilan catastrophique ou <rire> bilan de l'épidémie. Euh, Gérard Delphine sur Nouveau Monde, ça doit y être aussi. Euh, donc, voilà, mais euh, Gérard, oui, il aime bien comparer l'Algérie, parce que l'Algérie, ils, ils sont à 6 000 morts, je crois, euh, euh, pour l'année, la, enfin, nous, on est à 120 000, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la différence. D'ailleurs, souvent, sous sa courbe, je dis, attends, je ne vois pas la courbe de l'Algérie. Bah ben, oui, elle est tout en bas, puis elle est en vert. Parce que justement, comme les, il reprend les courbes de l'OMS, des fois, les couleurs ne sont pas formidables. Et comme c'est presque à la horizontale, <rire> Parce qu'ils n'ont pas une mort. Et pourquoi l'Algérie n'a pas une mort alors que l'Algérie a à peu près la même population que nous finalement en âge. Ils ont pas mal de gens âgés à risque. Il y a des diabétiques. Bon, enfin bon. Donc il y a des gens à risque. Pareil, mais simplement ils ont obéi. Enfin ils ont obéi. Non, ils ont. Ils ont écouté. Pardon. Ils ont écouté Raoul. Et leur ministre a dit qu'il faut écouter Rauch. Et donc, ils ont, ils ont fait le, le traitement, effectivement, hydroxypéroncine à d'étromycine. Et au bout de deux mois, le, le ministre de la Santé algérien a dit, « Oui, c'est bien, on n'a pas de morts. » Enfin, très, très peu par rapport aux pays euh, riches, si j'ose dire, qui euh, accumulaient les morts en accumulant les, euh, leur refus de soigner. Et puis ensuite, en accumulant les vaccins pour les injections. Parce que plus on a injecté, plus les gens euh, sont fragilisés. Plus les gens ont refait des, ah bah oui, ils ont diminué leur, leur immunité, euh, ils sont contaminés entre eux, enfin bon, c'est une vraie catastrophe. Mais effectivement, si vous comparez, et alors, euh, on va rajouter aussi l'argument de toujours genre c'est que euh, vous comparez la Tunisie et l'Algérie. Ben la, la Tunisie a, a beaucoup, beaucoup d'essais de, de, par million d'habitants, contrairement à l'Algérie, mais la Tunisie a appliqué euh, les, les consignes des pays occidentaux riches, c'est-à-dire de la France, par exemple. Donc, ben, ils ont refusé le traitement à outre, et ben voilà. Bravo, bah les mecs, ils ont plein de morts, alors que le, le pays voisin, alors on ne peut pas dire que, les, que ce soit les climats différents, hein, parce que pareil, Algérie et Tunisie, c'est quand même pas très loin, c'est un peu le même climat. Donc on, on peut comparer comme ça, et c'est très je vais dire, amusant, c'est plutôt tragique euh, de voir que les pays qui ont, qui ont respecté les, les, les proposition d'un euh, grand virologue et de bien d'autres hein, parce qu'il y avait aussi euh, il y avait un, un Zelenko je crois qui s'appelait au, aux USA à New York qui, qui faisait aussi à peu près la même chose enregistrant du zinc enfin bon il y en a eu d'autres hein. et bon les gens qui soignaient précocement puis enfin quand même, quand même on a toujours soigné les malades quand ils étaient malades quand même qu'est-ce que c'est ça de dire ah, vous êtes malade n'allez surtout pas voir votre médecin vous prenez surtout pas de médicaments je veux dire c'est invraisemblable des pneumopathies euh, virales surinfectées, euh, on en voyait, on en a toujours vu, justement, avec les grippes. et puis, on les soignait avec des antibiotiques et on ne perdait pas les malades. Et là, on s'est mis à perdre les malades à partir du moment où on ne les a pas soignés. C'est sympa pour la médecine. Finalement, ça veut dire que quand on fait de la médecine, ça sert à quelque chose. Sauf que là,
0: on une interdiction de Oui. Alors, si on veut conclure le sujet, en réalité, ce qui est la réalité chiffrée, c'est que depuis trois ans, euh, dans le monde, il y a moins de 0,001% de décès attribués au Covid, que c'est dans les pays les plus vaccinés et que c'est sur les personnes âgées. Alors que vous expliquez bien que euh, le, le nombre de morts par les injections sont maintenant très documentés et assez importants.
1: Ah ben ils sont Oui, ils sont dramatiquement importants, à tel point que, j'ai vu un papier tout à l'heure, une note comme quoi euh, l'agence européenne ne voulait plus qu'on transmette au VRS, euh, aux agences américaines hein, qui, qui, qui euh, accumulent les effets secondaires, elle ne voulait plus qu'on qu leur euh, communique nos résultats et il pas enfin nos, nos effets secondaires de, de l'europe surtout pas à aux états unis ils vont les rajouter dans leur <rire> dans c'est bon, hallucinant bon, les courbes les plus claires qui ont été faites d'emblée hein, c'est euh, depuis le début euh, enfin très vite après six mois on va dire peut-être de d'injection euh, génique expérimentale euh, donc euh, de cette fameuse protéine spike bien le, le vars qui, euh, qui est, qui est l'agence qui donc qui, qui correspond à la fda si vous voulez au centre au cdc hein, sur ce s'appelle s'appelle centre DC center de, où ils récupèrent toutes les, les données médicales et en l'occurrence celles, celles sur les médicaments et sur les effets secondaires donc ça faisait quand même euh, très longtemps qu'ils qu comptabilisaient les effets secondaires des vaccins et si vous regardez, donc vous avez, si vous regardez les, les, les courbes correspondantes par année par année, jusqu'à 22, là, 21-22, brutalement, vous avez des, des petits traits euh, rouges dans le bas de la courbe, horizontaux, quoi, parce qu'il n'y avait quand même pas des monceaux d'accidents de 25 euh, chaque année depuis une trentaine d'années. Et là, les deux dernières années, pouf, vous avez une espèce de, de, de montée verticale. C'est absolument épouvantable, qui monte effectivement la... la, la la multiplication des, des, des déclarations de décès ou d'effets graves chez les gens euh, injectés. Donc, euh, dire, dire le contraire, c'est vraiment, vraiment une mauvaise foi, euh, pas possible. Et en plus, on sait, on sait que les événements sont quand même euh, rapportés en dessous de leur réalité. Mais moi, comme je dis toujours, à la limite, ne discutons même pas là-dessus. Vous faites un vaccin, entre guillemets, qui n'en est pas un, un gamin qui n'en a peu besoin. S'il y a ne serait-ce qu'un mort, c'est un mort de trop. Hein je veux dire, c'est insupportable. Rappelez-vous, alors je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais au moment du vaccin H1N1, qui a quand même été beaucoup discuté aussi, en fait, ils ont arrêté l'injection mondiale hein, après 53 morts. Bon, c'était beaucoup déjà, je trouve, mais enfin, Bon, et puis quand vous faites un, thérape un essai thérapeutique sur n'importe quel médicament, quand il y a un mort, deux morts, trois de morts, mort, on dit « oh là là, on arrête, puis on voit bon, ». Après, on analyse, on dit « ah ben non, ils sont pas morts de ça, on peut recommencer ». Mais en tout cas, on, on arrête. Là, si vous accumulez les, les morts repérés par ultra-vigilance, donc ils sont acceptés après discussion, après regarder le dossier, enfin bon, euh, les morts enfin acceptés comme morts… Euh, en lien avec l'injection, bon, qui sont autour de 50 000 morts hein, pour pour Vigilance, donc l'agence médicale européenne, hein, donc 27 pays. Bon, là, vous avez une 50 000 morts. Bon, vous en avez à peu près 30 000, 40 000 reconnus euh, aux USA, à peu près 30 000 euh, en Angleterre, maintenant, enfin des pays anglo-saxons qui sont donc séparés. Donc, de toute façon, on en est à 70 000-80 000 reconnus. Hein voilà,
0: 70 000, 80 000, 000 bien, morts faire
1: 80 000 reconnus. c'est 10 fois inférieur, mais je m'en fous. 80 000 personnes pour une injection inefficace. Parce que quand même, on, peut... mais non, on sait que c'est inefficace, parce que vous n'avez quand même pas beaucoup de vaccins où on vous dit il faut le faire tous les 6 mois.
0: Voilà, c'est ça. Ça
1: Voir ne s'appelle les quatre vaccin. Mois. Donc, on sait que c'est une injection inefficace, on sait que les gamins ne contaminent pas, on sait tout ça, et on, et on a cette l'idée qu'il y ait 70 000 morts dans ne serait-ce qu'un en se limitant hein, aux pays de l'Union européenne, aux États-Unis et euh, en l'Angleterre. Après, il faudra ajouter tous les, tous les autres pays, mais il n'y a pas besoin. On ne peut pas admettre l'idée de poursuivre euh, une injection de ce type avec tous les dangers de ça. Alors après, on peut décliner euh, toutes les complications du genre, évidemment, des myocardites qui touchent particulièrement les jeunes. Hein. Euh, plus on est jeune, plus on est à haut risque. Enfin, en tout cas... Euh, jusqu'au moins 10 ans hein, si vous êtes entre 50 et 60 ans vous avez moins de risque d'une myocardite que si vous êtes entre 40 et 30 et puis ainsi vous descendez et les, les adolescents entre 10 et 20 c'est vraiment le ils ont vraiment un haut risque les moins de 10 ans peut-être aussi mais ça il euh, y en a quand même moins d'un échéte donc c'est moins évident mais entre 10 et 20 ans le nombre de 25 ans le nombre de jeunes avec une atteinte myocardique vous voyez bien tous ces jeunes sportifs-là qui sont ah, tombés oui, au stade oui, 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 hein, tout à fait. On me dit « Ah, ben, pas de chance, ça existait avant ben, ». Non, 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 les non gens pas à ce point là. Faire les... les gens ont été faire les statistiques, euh, je n'ai pas noté les chiffres, enfin bon, ils ont tous démontré que là où il y avait, je sais pas, 3000 sportifs morts, il y en avait dans une période équivalente dans les mêmes sports, etc., euh, ben, 30 peut-être, mais pas, pas 3000 quoi.
0: Donc, ce qui fait que, d'un côté, nous avons des chiffres euh, étayés, publiés, tout à fait officiels. Et de notre côté, au niveau des médias mainstream ou des euh, gouvernements, nous avions, nous avons au mieux des omissions, au pire, des mensonges. Et pourtant, l'ami de René de ses cendres et Sonia Baques, qui est secrétaire d'État, euh, a annoncé les assises prochaines en janvier 2023 pour euh, parler du complotisme et trouver des solutions euh, par rapport à ce nouveau problème hein, lié à la dérive sectaire qu'est le complotisme et vous en avez fait les frais il n'y a pas longtemps.
1: Alors écoutez, moi j'ai euh, publié il n'y a pas très longtemps un petit papier parce que Louis -Louis, ça m'avait dit quelque chose. Bon, enfin d'abord ça m'a choqué extrêmement que cette dame euh, traite de complotiste, alors je, je n'ai rien contre elle, mais je ne connais pas très bien ses compétences en médecine pour être brutalement spécialiste de l'analyse des données qu'on peut donner, enfin pas nous spécialement, enfin tous les, tous les gens qui ont publié euh, honnêtement, je ne sais pas, du genre Laurent Muckeli, euh, Laurent Tubiana et, et tous ces gens-là, hein, Pierre Chaillot, enfin tous les gens qui ont fait des analyses extrêmement sérieuses des données publiées par les organismes officiels. Enfin, je ne peux pas dire autrement parce que, euh, on ne peut pas leur reprocher de donner les résultats des organismes officiels, quand même. C'est invraisemblable. Et on se permet de les traiter de complotistes. Or, euh, quand même, la milieu UDS, moi j'ai des souvenirs assez. Hein, euh, j'avais, je ne sais pas, un jour, j'étais allé dans un congrès de médecine alternative on m'avait invité. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine, hein, mais bon, on m'avait invité, à discuter le patient, pourquoi pas. Et effectivement, j'avais été mise au courant déjà de la façon dont ils avaient. Euh, euh, cette organisation avait agressé, euh, je sais pas, les homéopathes ou des gens qui ressemblent à ça. Enfin bon. Alors je te rappelle pas même qu'à chaque fois ils ont perdu quand même. Hein
0: Voilà, il Donc, faut, je... le... voilà, Donner ça il le faut le répéter. Au... Au <rire>
1: Euh bah oui quand même c'est important parce que chaque fois qu'ils ont attaqué en disant monsieur un tel c'est une 7, etc ou, ou cette organisation c'est une 7 ils ont perdu donc ils ont perdu en deux bon, je n'ai pas appris par cœur hein, mais on pourrait retrouver ben, dans les années 90 puis dans les années 2000 puis dans les années 2010 donc là ils sont un peu sortis de leur cercueil mais euh, bon bah je pense que quand même c'est pour ça je, moi je me suis précipitée quand même pour faire un article je pense que si on si on explique à tout le monde que euh, le le, donner des informations sur des faits avérés, publiés par des organismes officiels comme l'OMS, ben ce n'est pas du complotisme. Donc, euh, que, que, la, que la miluvidesse essaie de, de, de traiter euh, ces gens-là de complotistes, ben c'est de la diffamation ou de la calomnie. Hein, je veux dire, donc, euh, moi, je pense qu'on peut, on est en novembre. Euh, je pense que si tout le monde s'en mêle, mais en, en expliquant gentiment, oui, d'accord, madame, euh, bon, les vrais cèdres, ben, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Le terrorisme, c'est vraiment votre problème. Euh, par contre, euh, mélangez ça avec les gens qui ont donné des informations euh, exactes, euh, qui se sont révélées exactes, parce que toutes les, toutes les informations, soi-disant euh, complotistes, se révèlent exactes. Hein. Quand on disait euh, le masque ça sert à rien, bah oui, ça servait les actes, les vats, les injections, les vaccins euh, anti-Covid, ben ça sert à rien parce que de toute façon, euh, bon, on on l'avait pas inventé. Hein, C'est Raoul qui nous a expliqué de ce type de, de, de virus, ça marcherait pas, qui ferait des variants. Enfin bon. Les gens compétents nous ont donné les arguments scientifiques et les autres n'ont fait que répéter les, les éléments scientifiques. Donc, euh, ils ont et, et donc on a dit, bah, puisque puisqu'on nous dit que ça marchera pas, ça marchera pas. Et puis euh, quand même, on était très très inquiet euh, sur le type de d'injection génique, justement, hein, de manipuler l'ARN des populations. Euh, on n'avait pas de bons souvenirs. Hein. Moi, comme pédiatre, j'avais euh, j'avais été confronté, enfin confronté. J'avais été informé, on va dire plutôt aussi enfin, confronté un peu parce que ça, ça, se posait quand même pour les bébés bulles. Notre ami Alain Fischer, qui a quand même été, enfin qui est toujours
0: Monsieur Vaccin,
1: Monsieur oui, avait fait euh, des essais euh, qui étaient ceux-là euh, beaucoup plus légitimes a priori sur les enfants bulles. Dans les années 2000, hein, sur les enfants bulles, en disant, bah, puisqu'ils n'ont pas de cellules immunologiques, ils n'ont pas de défense, bah, on va leur modifier leur, 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 leur euh, gène, enfin leur génome, pour essayer euh, qu'ils fabriquent euh, plus correctement des, euh, des cellules immunitaires, enfin qu'ils qu fassent une immunité avec la modification de leur génome qu'on donnera. Bon, ils ont essayé de faire ça, mais on était dans les années 2000. Moi, je me souviens que les dix premiers, oh là là, c'était formidable. On allait changer la vie des enfants bulles. Les hein. enfants bulles, c'est naissez avec zéro défense immunitaire et on vous colle dans une bulle, effectivement, et on, on vous raconte la vie à travers les des plastiques mais on fait des soins avec les mains qui rentrent à l'intérieur de la bulle c'est épouvantable hein. on est d'accord donc c'était c'était euh, tout à fait légitime qu'on essaye de traiter ces enfants là mais les résultats vite étaient inquiétants hein. on a vite tué trois leucémies sur des enfants quoi et d'ailleurs moi essayé au moment où on a su de Fischer euh, était monsieur le médecin euh, Covid, si je veux dire, euh, ben, moi, je suis retournée voir. en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est devenu Qu'est-ce qu'ils sont devenus 20 ans après ça, honnêtement, on est resté sec hein, Sur l'avenir la, sur de cet endroit-là, je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont. Moi, j'ai beaucoup de gens pour chercher On n'a pas eu d'article de mise au point au bout de 20 ans. Donc, honnêtement, ça n'avait pas été un succès franc, on va dire. Hein Une fois, c'était tout à fait légitime d'essayer. Moi, pas, je ne veux pas critiquer euh, quand on essaie de... de, de, de de traiter une infection une, une euh, tragique, euh, même par des méthodes difficiles. Hein. comme cancérologue, on a quand même donné des, des médicaments qui n'étaient pas non plus euh, euh, de l'eau de, de Vichy. Hein. Mais, c'est pas ça, rien d'avoir avec une injection qui se veut préventive. Parce qu un qu'un vaccin, enfin, de façon générale, un vrai vaccin, c'est pour prévenir une, une maladie. Ce n'est pas pour guérir une maladie. Donc là, on s'adresse à des gens sains qui n'ont aucune maladie, euh, particulièrement, plus on est jeune, moins on a, on a zéro risque. Enfin, plus on a zéro risque, de... parce que les jeunes de 20 ans, ils n'avaient pas de risque non plus. Hein. Faut pas exagérer. Moins de 50 ans, en gros, ils avaient zéro risque de mourir de la maladie. Faut pas. Bon, et puis les plus vieux, encore une fois, il suffisait de les traiter avec les traitements précoces. Donc, faire un traitement pré préventif avec un type de médicament expérimental de ce type. C'est vraiment joué, l'apprenti sorcier
0: oui finalement on revient sur la réalité de la gestion de la crise et de ces sujets mais pour revenir au thème des assises euh, prochaines dans la communication on sent bien qu'il y a un désir de faire évoluer l'arsenal législatif il y a quand même cette stratégie euh, qui est une stratégie médiatique et politique elle pose les questions elle pose des questions sur la crainte euh, finalement quelle frontière il y a entre la liberté de parole de pensée et la dérive sectaire ça risque tout à fait flou donc c'est quand même assez dangereux et on se dit on n'est pas du bon côté quoi.
1: Ah ben bah on est comme, non mais de toute façon c'est hyper dangereux euh, bah, pour tout le monde parce que de toute façon la perte de la liberté d'expression il hein, euh, y a des gens qui vont dire oh ouais, c'est bien là pour la maladie puis un jour euh, pour une autre circonstance ils vont s'apercevoir que la, la perte de la liberté c'est général hein, parce que euh, je veux bien là ils vont vouloir qu'on dénonce son voisin parce qu'il n'est pas injecté ou je ne sais quoi mais après on dénoncer comme sous le, le voisin parce que c'est l'amant de ta femme ou je ne sais qui hein, donc ils envie de s'apercevoir que, que la dénonciation euh, calomnieuse,
0: euh, ça peut toucher tout le monde, et c'est vraiment... Euh oui, mais enfin, ça fait, ça fait un climat, effectivement, si la délation devient ah, bah, un moyen. C'est enfin,
1: totalitarisme. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire vite, là, parce que quand même, quand on dénonce vite ce genre de choses, je ne sais pas, là, on a, on a apparemment un nouveau Twitter, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit que j'étais réintégré, je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Euh, on a, bon, je veux dire qu'on voit quand même bien que quand on, quand on se met à tous, si j'ose dire, euh, dénoncer ça, bah, finalement, il recule hein, quand même. Hein. Il y a eu des tas de sujets, donc moi, je veux dire, aux gens, soyez optimistes, mais, mais actifs. Parce que là, là vous tomber du ciel que ça aille mieux. Par contre, moi, j'ai quand même vu plusieurs fois où, où je ne pas forcément souvenir en tête dans les médias, mais où il euh, y a eu, euh, même avant d'ailleurs, hein, où il y avait des choses qui, qui n'étaient pas dénoncées, et puis les, les twittos, euh, ils faisaient monter le hashtag, le hashtag, le hashtag, et finalement, trois jours après, on l'entendait sur News, et quatre jours après ou cinq jours après, on finissait par l'entendre en parler sur France Info. Donc, je me disais, ben oui, on arrive à faire monter quand même le, le sujet. De telle façon qu'ils sont quand même, ils finissent par être obligés d'en parler. Mais là, c'est une bataille du peuple, hein. Je veux dire, si le peuple s'en fout et si le peuple envie vive, vivre la, 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 la République démocratique allemande avec la c'est un choix, hein. Je veux dire, on, peut pas, on peut pas non plus faire le bonheur du peuple contre lui, mais par contre, il faut bien leur rappeler qu'on a les. On a quand même des armes. On a quand même des armes. Franchement, regarder Twitter, ça s'est quand même largement amélioré. Hein. Moi, je n'ai pas une, une guerre. C'est quand même clair que, que, à partir du moment où on peut reparler, j'ai vu quand même bon depuis alors la fait il se fait évidemment taper dessus, mais vous imaginez bien que de toute façon. Libérer la parole, ils vont pas se faire, euh, ils vont bien le descendre, il doit bien avoir des, des raisons de, de de le critiquer. Donc, mais enfin néanmoins, il a redonné euh, le site à Trump, il a fait revenir l'état de gens. Et euh, en particulier là, ils sont quand même en train de dénoncer sur euh, Twitter euh, toutes les les la pédophilie, enfin des des pédophiles et tout ça. Bon, ben c'est quand même bien parce que c'était quand même très très caché tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même quelques armes. Bon, euh, je sais pas avec Telegram, on se passe quand même pas mal d'informations. Pour l'instant, c'est quand même pas trop censuré Telegram. Donc, je veux dire, on a quand même pas mal de, de, de moyens. De bon, bon, Facebook, moi, ça fait longtemps que j'ai pu mis les pieds. De toute façon, j'étais éliminée et puis ils censuraient tout. Alors, je sais pas si le fait que, que, que justement euh, Marc Zuckerberg s'effondre fait qu'il y ait plus de liberté sur Facebook. Je n'y crois guère. Mais enfin, on ne sait jamais, il faut utiliser tous les moyens qu'on a. Hein, je veux dire, euh, Bon, en n'ayant pas trop d'illusions sur ceux qui sont encore dirigés par les, par, alors les complotistes. Je vais dire, c'est les vrais complotistes. Mais
0: en tout cas, vous avez bien raison de dire qu'il qu faut absolument être actif parce qu'on est dans une période de glissement sociétal et politique très dangereux et euh, glissement qui s'illustre aussi par un autre euh, problème éthique très préoccupant, c'est notre posture face euh, au sujet de l'euthanasie notre posture en général, nous, la société. Et donc, l'euthanasie, quand même, c'est pas nouveau. Ça a été déjà, comme vous le rappelez dans vos articles, présenté comme un instrument de gestion des sociétés futures, notamment par Atali. Vous reprenez ce qu'il avait dit dans les années 80. Mais c'est quelque chose qui revient. Et là aussi, on a janvier 2023 comme horizon pour mettre sur les rails une loi sur la fin de vie,
1: Bon, une loi de plus, hein, parce que ça fait quand même, euh, j'allais dire mille fois on exagère un peu, mais enfin, quand ça même, ça fait dans les 20 ans, ça fait au moins 4-5 fois qu'on remet ça sur le tapis en disant la population veut, le taux de rosée, la population veut. Ouais, d'accord. Euh, la population, elle veut tellement qu'à chaque fois, ils n'y arrivent pas, quand même. Donc, euh, mais bon, alors c'est vrai qu'on est passé dans une période encore plus plus totalitaire où effectivement les, où, les, où les députés ont moins en moins de, de poids mais enfin c'est pareil les députés n'auront que le poids qu'on leur donne si on si on s'en mêle mais bon ce qu'il faut que les gens comprennent bien c'est que l'euthanasie c'est pas un choix des patients je veux dire euh, les patients qu'on soigne bien euh, qu'on soulage parce que personne évidemment on va leur poser la question c'est pour ça qu'ils ont toujours des 90% de gens qui veulent les gens euh, vous leur demandez s'ils veulent être soulagés euh, en fin de vie pour ne pas trop souffrir, etc. Alors, qui va dire, j'ai envie de souffrir beaucoup Alors, bon, honnêtement, moi, j'ai quand même vu des patients en fin de vie, effectivement, et qu'on avait beaucoup de mal à soulager et qu'ils ne voulaient pas forcément euh, pour autant qu'on les euthanasie. Qu moi, je me souviens toujours d'un jeune homme, je s'en raconte tout le temps parce que ça, il m'a tellement marqué. Je C'était un, un jeune Guadeloupéen, hein, il doit avoir 17-18 ans. Et qui était vraiment très, très mal et en fin de vie, et, et il me disait, Nicole, Nicole, débrouille-toi, je veux rentre, je vais quand même entendre euh, tous mes disques avant de mourir, donne-moi 48 heures, débrouille-toi, enfin. Mais vous savez, c'est, c'est, non, non, mais c'est, la, la discussion théorique de l'euthanasie, ça m'a toujours horrifié parce que c'est pas un problème
0: de bien importants. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et vous dé vous dénoncez très bien le problème des directives euh, anticipées. Alors les
1: directives anticipées, oh, ben alors là, là, ils ont fait très fort. Hein. Alors, les directives anticipées, c'était théoriquement, bah oui, on vous demande, là, vous avez 30 ans, euh, si vous avez un accident demain, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse qu euh, Si c'est grave, est-ce que vous voulez qu'on vous êtes ou pas Là, ils vont tous dire oui, il n'y a pas de souci, parce que c'est une période de. c'est une, une parole de bien portant. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est, qui est, qui est au bout du roulo, mais, euh, mais dans la situation qui, elle, a quand même plutôt envie de... Ah, de, de survivre et de, oui, de revoir un tel, un tel, de, de, de leur lire un livre. Enfin bon, je veux dire, c'est... Bah, ça va, il faut leur laisser le temps. On n'est pas là pour on n'est pas là pour flinguer les gens, quoi. Alors, a, alors, les directives anticipées, alors, un, ce sont des directives anticipées de bien portant, et il y a quand même plein, plein de gens qui, au dernier moment, ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont dit... Euh, 15 ans auparavant. Plutôt... Mmh. Bah, évidemment, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation... Et puis, alors là, vous avez vu, de toute façon, euh, là mais là, c'est très fort, ils l'ont flingué, ils les ont flingués directement, parce qu'ils ont le Conseil d'État, là, il y a quelques jours, je crois j'ai écrit ça, il a, le temps passe tellement vite, mais il y a peut-être 10-15 jours, je ne sais pas, euh, le Conseil j'étais en train de faire un papier sur l'euthanasie, et j'ai vu une information comme quand le Conseil d'État avait validé la décision d'un médecin, qui se couvre toujours avec l'équipe médicale, mais enfin, ça, c'est... Et le cinéma de La Réunion euh, multidisciplinaire où c'est quand même le le mâle dominant de l'espèce, même qui peut être une femme, souvent d'ailleurs, qui décide. Donc, il faut arrêter il une multidisciplinaire, il ne faut pas nous raconter de ça prouve grand-chose. Mais enfin, bon, toute cette, mettons, cette équipe avait décidé de passer par-dessus les volontés du, du malade qui avait dit que, quelles que soient les circonstances, il ne voulait pas qu'on qu'on arrête la machine et qu'il voulait, même s'il si était dans le coma prolongé, il voulait qu'on continue ce coma, il ne voulait pas qu'on arrête la machine. Et, et la famille a essayé de faire respecter ça et les médecins ont dit non, non, pas question. Et le Conseil d'État a raison euh, au, au collège de médecins. Donc, alors, directive anticipée. Hein, ça ne sert à rien.
0: Va... <rire> Finalement, si le médecin n'est pas contraint de les respecter, ça ne sert à rien. Ah, ben bah
1: absolument. Mais non, non, mais en gros, c'est pour donner l'excuse à tous ceux qui veulent effectivement euh, euh, euthanasier les patients qui, qui durent un peu trop longtemps, qui coûtent un peu trop cher et qui les fatiguent un peu mais là, si vous avez dit « oui, je veux bien qu'on qu arrête les, les soins », ça va, on va vous respecter. Mais si vous avez le malheur de donner la consigne inverse, on ne va pas le respecter. Quelle honte Comment vous pouvez imaginer qu'on se met des gens à ce point-là Alors, pour en revenir, encore une fois, euh, il ne faut pas que vous ayez d'illusions euh, moi, j'ai bon, appris ça euh, dans les années 80, hein, quand j'ai commencé à faire vraiment de l'oncologie. Je raconte tout le temps, j'ai rencontré Schwarzenberg. Hein, Léon Schwarzenberg, j'ai rencontré plus que la puisqu'il était euh, adjoint chez Mathé où on allait euh, tous les jeudis faire le staff avec eux, donc je l'ai vu quand même assez, assez longuement. Euh, j'ai rencontré souvent, enfin, il était souvent là. Et euh, moi, il m'avait bien expliqué, parce que bon, ça, ça se posait évidemment pour mes premiers malades cancéreux que je voyais et qui qu souffraient, qui Demandé, et il m'avait dit que, un, c'était tout à fait exceptionnel, mais si vraiment il euh, bon, fallait le faire, il fallait que ça reste une exception et qu'il n'y ait jamais de législation là-dessus. Alors, il, il avait dit, lui, il était célèbre pour aller éventuellement à domicile, faire éventuellement un, une, une éthanasie à domicile. Euh, si un patient qu'il avait suivi depuis longtemps, etc., lui avait demandé. Euh, mais il disait toujours, je me mets en avant, je le dis dans les journaux, etc., pour que s'il y a un malade en colotte singulier, je ne sais pas, le médecin de famille fin fond de la Corrèze, qui, avec son patient qu'il connaît depuis 20 ans, et qui, pour une raison X va le soulager, il y a quelques situations exceptionnelles où, on peut, où ça peut se justifier, enfin, en tout cas, où le malade peut le réclamer, mais il faut que ça reste une exception, et puis que ce médecin ne soit pas condamné. Donc euh, on dira, ben bah non, dans ce cas-là. Bah D'ailleurs, vous avez vu Charles Urban. Moi, bon, il nous a bien expliqué que c'était vraiment une protection euh, juridique des collègues euh, moins connus que lui, qui, euh, parce que bon, c'était un monsieur très connu à l'époque. Hein, je ne sais pas si les le maintenant, mais c'était avec Mathé, ils avaient inventé quand même la grève de moelle à l'époque qui, qui avait sauvé des, des irradiés de l'île romaine, enfin bon, peu importe. Euh, enfin, c'était des gens très, très célèbres. Et ils disaient, bon, moi, moi, je suis connu. Quand je passe à la télé, tout le monde me reconnaît tout de suite. Euh, donc, je pourrais protéger ces gens-là. Mais il avait dit surtout, un, ne jamais les gérerai. Parce que, parce que, sur les GIFR, après, c'est tout le monde. c'est Après, c'est facile, hein. Moi, je me souviens d'une surveillante, une nuit à Vicenne, qui nous disait Qu'est-ce qu'il faut encore là, celui-là Non, mais c'est bon, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut encore là, celui-là C'était un gamin, effectivement, qui était très malade, très avancé, avec des métastases, qui n'avait pas envie de mourir. Ça va, quoi. Je veux dire, c'était pas elle de décréter qu'elle l'avait assez vu, qu'il fallait l'euthanasie, non, mais franchement. Et, et ça, si vous voulez, c'est devenu quand même, euh, voilà, j'allais dire, une habitude dans certains services, bien sûr. J'écris souvent, hein. les gens, ça peut-être choqués, mais quand je disais « on fait des lits », oui, oui, il n'y avait plus assez de lits, parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas assez de lits dans les services. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, dans les années 2000, ah, bah, on fait des lits. Alors, je ne vous dis pas qu'ils euthanasiaient des gens qui allaient vivre, hein, ou des gens bien portants, c'est pas ça. Mais si vous voulez, il y avait des gens en fin de vie, bon, des gamins en fin de vie qui avaient des maladies euh, qu'ils qu n'arrivaient pas à traiter, bon, même s'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, c'est pas le problème. Mais ces gamins en fait de vie qui avaient peut-être encore 8, 15 jours, 3 mois à vivre, ils avaient le droit de les vivre. C'était pas à nous médecins de les injecter parce qu'on n'avait pas assez de livres. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait, mais tout à fait. C'est différent. Mais ça, vraiment, vraiment, il faut que les gens le sachent. Et l'autre euh, information je vais vous donner aussi de d'expérience de, personnelle de gens qu'il y avait plus d'étirements hein, de moi et qu'on a eu beaucoup plus, parce que quand même en pédiatrie, on avait la chance d'avoir quand même beaucoup de malades qui guérissaient, donc ne n'était pas exactement la même population. Mais par exemple, il y avait euh, Lucien Israël, hein, qui était un des premiers patrons euh, à avoir soigné des cancers du poumon. Et d'ailleurs, il avait écrit un bouquin, vous allez pouvoir peut-être trouver, qui s'appelle « La vie jusqu'au bout ». Hein et Lucien Israël bon c'était pas un enfant de cœur. je veux dire il soignait des cancers de poumon toute la journée et je veux me dire que les cancers de poumon il y a 30-40 ans c'était pas très drôle non plus, hein c'était des gens très fatigués très gênés de ça et là aussi moi, moi je l'ai eu comme maître comme si vous veux dire à Vistag enfin un petit peu, enfin même avant qu'on y soit il y, enfin, il y était avant qu'on y soit mais bon moi je l'ai vu souvent et, et on a discuté souvent de ce type de, de malade donc c'était oui, dans les années 90-2000 quoi 90, 90 plutôt, ouais, 90-95. Et M. Israël nous disait, enfin, m'avait bien expliqué qu'il n'avait jamais vu à part deux, trois malades, vraiment des malades demander l'euthanasie, qu'il avait sûrement fait d'ailleurs, parce que oui, dans le, le colloque singulier, on peut, hein, mais il ne faut pas que ça soit une loi, il ne faut pas que ça soit un collège, il faut que ça soit vraiment un rapport entre un malade précis et un, malade, et un médecin précis, le colloque singulier. Scandant euh, Hippocrate. et euh, il m'avait toujours dit, il m'a toujours dit que les malades qui demandent ce sont des malades qui n'ont pas été pris en charge pas soulagés qu'on n'a pas euh, qui sont abandonnés que personne ne vient voir qu'ils ils sont pas entourés donc je sais pas qu'on leur donne pas le, le, le bassin quand ils on en ont besoin quand, euh, quand on soulage pas leur douleur ça donc quand les gens se sentent abandonnés qui demandent l'euthanasie bah bien sûr bah bien sûr mais c'est pas c'est vraiment une solution économique où je me sens trop puis alors si on les conditionne là c'est pendant trois mois on va les conditionner qu'ils sentent d'autres autres. autres. C'est pour ça que les hôpitaux sont trop pleins et qu'on et qu ne peut pas soigner les jeunes, n'est-ce pas Il faut vous, qui euh, êtes qui sont malades, il faut vous, il faut vous sacrifier parce qu'il n'y a plus assez de moyens pour les jeunes, etc. Ah, hein, on a des moyens quand même. On envoie des milliards tous les matins la à en Ukraine, mais aussi en Afrique du Sud. Enfin, bon, je ne peux pas compter tous les milliards que, que distribue notre président généreux avec notre argent. Donc, euh, non mais c'est vrai, bon alors il y a des généreux comme ça, mais franchement euh, ils, vont, ils vont conditionner les vieux en particulier à accepter cette idée qu'ils bah, sont trop sur cette terre, parce que notre ami Attali, Attali c'est lui sauf que lui il a 79 ans et qu'il ne s'est pas encore suicidé. Mais lui, il fait partie de l'élite, que voulez-vous
0: voilà, Lui, pourtant, il a pour le bon ça, âge. Pour les yeux. Mmh. Et je me souviens que vous aviez écrit qu'en tant que cancérologue, euh, vous aviez remarqué que les demandes des familles avaient énormément euh, augmenté à cause du matraquage un peu, je pense, médiatique et du fait que le sujet est régulièrement mis sur la table, etc. Mais que celle des patients en fin de vie n'avait pas du tout augmenté. En oh bas non Voilà. Pas.
1: Quand vous êtes en fin de vie, c'est en fin votre peau, là. Vous n'êtes plus dans la théorie, vous êtes dans... Et, mais les familles, on les conditionne. Moi, et ça, ça m'avait beaucoup frappé, mais très tôt. Hein, ben après, après bon, on avait, je dire l'habitude, entre guillemets, mais euh, très tôt, ça m'avait frappé de voir à quel point les familles poussaient à ce que ben, ça en finisse, en disant, en croyant surtout que leurs patients, parce que souvent, il y a les familles méchantes, mais cela on les voit pas trop, en hein, les mythes mais celles qu'on voyait qui étaient tout le temps là, et en fait on sentait bien que c'était elle qui n'en pouvait plus. Oui, ouais, je les... comprends. Et, et je comprends, hein, c'est pas, un... alors loin de moi le jugement, parce que c'est il y, y a des situations absolument insupportables, donc les gens en ont marre, ils en peuvent plus, ils en peuvent plus, ils en peuvent plus, euh, et, et ils pensent que leur malade n'en peut plus non plus. Sauf que le malade, il n'est pas dans la même situation parce que lui, il veut quand même vivre encore un peu, euh, au moins ce qu'il peut, quoi. Donc, euh, souvent, le, le, la famille aimante, hein. là, je parle que des gens vraiment qui, qui aiment leur, leur patient, hein, soit un enfant ou je sais pas, un mari, peu importe, une mère, euh, mais qui, qui projettent leur vécu insupportable sur leur patient. Et, où c'est aussi insupportable, d'ailleurs. Le <rire> patient, il en a marre d'être malade, d'en avoir tout ça. Mais, néanmoins, il vit au jour le jour, à l'heure l'heure, c'est-à-dire, il veut pas avoir mal aux pieds, au machin, il veut pouvoir être soulagé un moment, il veut vouloir manger un petit truc qu'il aime bien, qu'on va aller lui chercher à la charcuterie d'à côté. Il vit beaucoup plus au jour le jour que, que, que la famille qui projette.
0: Et qui dit, entre guillemets, c'est pas une vie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie Qu'est-ce que c'est qu'une vie C'est à chacun de se le dé de définir eh ben en oui. tout cas. Et, et au
1: moment où vous la pique, de toute façon, vous n'avez plus de vie. Alors, oser dire, c'est pas une vie qui vivent comme ça, comme on entend des gens dans les, dans les réunions multidisciplinaires. Moi, j'ai eu des, des discussions. Ah, enfin, j'ai vécu des, des réunions multidisciplinaires. Ça commençait vraiment dans les années. Euh, ouais. En 90, par là, ça, ça a commencé à être la mode de se réunir pour savoir s'il fallait arrêter une machine ou si ce gamin méritait. Bon, je me souviens d'une petite fille euh, euh, qu'on qui avait, qui, qu avait récupérée bon, avec un osteosarcome avancé, euh, qui avait été abandonnée pour un autre hôpital, que je vais avoir la charité de préciter, et mais qui était belle comme tout, qu'on avait remis en rémission, etc. Bon. Donc, mignonne, je la revois toujours avec son, son beau chapeau. C'est le collègue qui la promenait <rire> avec un beau chapeau à, à 7, 8 ans. Et, et grande discussion parce que, euh, je ne sais pas, elle retombe, elle refait une rechute. Et là, on la retrouve en réa. Bon. Euh, et là, grande discussion avec l'animateur animateur et puis qu'il faut la renvoyer en Algérie, etc. Parce que ça ne vaut pas le coup. Mais quelle vie elle va avoir euh, si on la sauve parce que oui ça il fallait qu'on essaie de l'envoyer faire une intervention un peu lourde à l'équerre mais si on la sauve euh, qu'est-ce qui va se passer Elle va vivre en France Elle va être séparée de sa famille Est-ce que vous trouvez une vie Ah oh bah ben non non il vaut mieux la renvoyer chez ses parents bon alors ils l'ont renvoyée en Algérie elle est morte deux jours après dans le voyage évidemment donc en fait elle n'a pas eu le droit à être traitée parce que ils avaient projeté que sa vie ne serait pas très chouette franchement mais mais ils étaient plus... Ou... Enfin, je pense qu'à l'époque, il y avait un certain nombre de gens sincères. Mais ils se prennent pour Dieu. Vous savez bien, le, le, le... Enfin, vous connaissez quand même sûrement tous, hein, qu'est-ce qu'un qu -ce qu chirurgien enfin, C'est quelqu'un qui se prend pour Dieu, mais Dieu ne se prend jamais pour, être pour un chirurgien. C'est la différence. Enfin, je veux dire, c'est... Ben oui, non, mais il y a quand même beaucoup trop d'égo, là. Vous avez vu, les égos... Alors là, en plus qu'on les a empêchés de soigner pendant deux ans, les égos, ça a été terrible. Parce que comme, comme ils sont devenus moins que rien... Eh ben, vis-à-vis -vis du malade, il faut être plus que rien. Donc, il faut leur dire maintenant, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, il faut prendre des grands airs de tout savoir, etc. C'est comme ça qu'ils ont de moins en moins écouté. Mais bon, c'est une compensation psychologique, j'imagine. Ils ne sont pas méchants, mais en tout cas, ils sont tous perturbés. Comme disait l'autre, ils ont tous été touchés, hein. <rire> Moi, je suis médecin pour soigner les gens. Alors, il y a quelque chose de bien plus important, enfin, bien plus important, d'aussi important quand même, pour que les gens y réfléchissent beaucoup. Donc, vous êtes dans un service de réanimation ou de cancérologie, etc. Si vous imaginez que le médecin qui est en face de vous, il va éventuellement choisir de, finalement, vous euthanasier, ne serait-ce que vous avez mis vos directives anticipées, donc ils sont couverts, n'est-ce pas Oui. Euh, quel regard on peut avoir avec un malade Quelle confiance Déjà que les médecins, les malades, n'ont plus confiance. puis après la crise de Covid, là, je ne sais pas combien de décennies on va mettre à récupérer la confiance en, en, en les médecins en général qui ont osé ne pas vous soigner, qui ont osé vous injecter de, de substances essentielles Bon, mais même, euh, comment voulez-vous avoir confiance dans quelqu'un dont on pense qu'il peut aller jusqu'à vous euthanasier ou en tout cas... Euh, Bon, arrêter la machine parce qu'il trouve que ça fait trois jours de coma avec quinze jours ou deux mois enfin peu importe mais même si c'est deux mois je veux dire l'histoire de 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 c'était je sais plus son nom là il m'échappe enfin de, de un Berge je crois un comme ça qui m'a beaucoup frappé parce que c'était épouvantable quand je veux dire ils c'est un malade qui n'était pas en train de mourir quoi il était dans le coma ouais Et moi je me souviens des <rire> des ser premiers services d'internat où je suis arrivée comme interne en pédiatrie, il y avait une gamine qui était dans un lit, pas hein. elle était dans un lit, quoi, donc au mais bon, il la nourrissait a, a, euh, par les veines, et puis voilà, et ça faisait ces temps qu'elle était là, quoi, et, et bon, ben bah, effectivement, un jour, elle s'est réveillée, mais il bah, y a plein d'histoires comme ça, il hein, n'y a pas de souci. Pas, elle n'est pas très originale, mon histoire. Bon, enfin, je dois dire quand même qu'elle m'avait beaucoup frappée, hein, comme jeune interne. Je <rire> veux dire, parce que moi, je n'ai pas, pas connu les traitants d'avant, mais bon, effectivement, elle a surveillé, je pense. c'était peut-être un ou deux que je les connaissais,
0: ces gens-là. Ce dont vous parlez beaucoup, finalement, il y a de l'argent pour les structures, mais le patient est abandonné.
1: Ah, bah, carrément, bah oui. Oh, bah, le patient, gardé dans les EHPAD, là, euh... S'ils ont deux couches par jour, c'est un max. Ça dépend peut-être des, des EHPAD, d'ailleurs. Hein. Des... Sur le directeur d'EHPAD, il y a quand même des grandes différences. Ce hein, n'est de, de... même pas forcément selon la structure. Enfin, je ne sais pas si c'est hors ou peu importe. Mais euh, chaque directeur a quand même une euh, humanité possible. Puis comme ils disent maintenant, puisqu'on ne parle plus d'humanité, euh, il y a quand même des EHPAD qui sont mieux tenus que d'autres. Alors, je veux dire, quand on est né à, à dire qu'il faut pas, je sais pas si vous regardez les repas donnés aux dans les EHPAD euh, aux au résidents euh, et même dans les hôpitaux publics en euh, termes de garde. Hein. <rire> je veux dire, je veux dire quand vous voyez une sorte d'omelette fait avec des œufs en poudre et puis et puis un yourte, et si vous avez de la chance une orange en un plus, hein, mais non, mais on se moque les gens. Je veux dire, l'argent, il, il va, ailleurs. Hein, il, va dans les, il va dans les, marchés publics. Il va, enfin, je veux dire, euh, au moment où on euh, où euh, il y a eu le ministère, nous avait euh, accordé des subventions de quand ils ont voulu nous, enfin quand ils ont accepté nous, à la suite de bagarres de patients de transformer d'Avicenne à, à Garche, justement Garche. Et où ils ont fait un beau service derrière un garage, ils nous ont fait un beau service pour le fermer huit ans après, mais ils ont fait un super service. Eh bien, euh, quand même, le, le, le chef de cabinet du ministre, là, qui était tout ce à l'époque, avait été scandalisé qu'on n'ait pas d'ordinateur quasiment à Vicène en 2004, hein. enfin qu'on ait des vieux éveils brouettes de, qui dataient dix ans. Il, il nous avait donné donc une, euh, une enveloppe pour que les deux ans euh, qui restaient à Vicennes, parce qu'il fallait le temps de faire les travaux à Garches, euh, et ben je peux vous dire qu'on ne les a jamais vus. Il y avait, je crois, une dizaine d'ordinateurs avec des écrans euh, plats, etc. On ne les a jamais vus. Ils ont soi-disant été volés la première nuit, n'est-ce pas euh, Et puis, euh, même, si vous voulez, on avait vu qu'avec la... Moi, je ne suis pas très doux avec les chiffres, mais avec l'enveloppe qu'on avait... Euh, qui est plus doué que moi pour les chiffres avait, avait vu que, si vous voulez, mettons qu'on qu nous donne 10 ordinateurs, quoi et mais pour le prix de ces 10 ordinateurs, on avait 20 au carrefour dans le classe. Euh, donc, euh, où était passé le reste, si vous voulez euh Bon, nous, on a écrit ça pour les gens de ça hein, qui lisent soigner ou obéir. On l'a écrit en 2016 pour l'envoyer aux candidats président de la République pour leur dire, ben voilà, euh, ce qu'il faut faire parce que bon, ils peuvent peut-être pas tout remettre sur tout, je comprends, euh, mais il y a quand même des choses très simples à faire pour que euh, pour rapidement avoir, euh, sans, sans dépenser plus d'argent, pour rapidement remonter un petit peu le niveau d'hôpital et morale les troupes en même temps. Parce que ça compte. Et donc soigner ou obéir. Oui, on a déjà dit ou
0: obéir. Hein, et c'était avant le Covid. Hein. Voilà. Et donc c'était déjà il y a quelques années. Et on a vraiment l'impression, en vous entendant, qu'il y a une que la, la pratique médicale à l'ancienne disparaît. Hein, le médecin de famille qui donnait des traitements individualisés, qui connaissait tout le monde, au profit d'une gestion technocratique. Euh... Mais je voudrais vous poser quelle est votre vision de pour l'avenir du médecin et de la pratique de la médecine Est-ce que vous êtes quand même optimiste
1: il oh n'y ben a pas optimiste ou pessimiste, il est-ce que les Français décident, et peut-être aussi les Européens en plus on se large, hein, parce que on est quand même dans les pires. Mais bon, est-ce que les Français décident de reprendre leur avenir en main, hein, c'est-à-dire de ne pas laisser raconter n'importe quoi, à le gamin, tu es une fille, je suis un garçon, etc. n'importe quoi, hein, parce que c'est encore un autre domaine, le transgenre, mais on pourra y venir. Moi, depuis que j'ai mis mon nez là-dedans, je suis affolée. Mais bon, non, non, mais c'est vrai, il y a des trucs qu'on laisse de côté en disant « ah, oh, c'est marginal puis, », puis quand on voit un petit gamin de, de ses connaissances qui se ramène en disant « c'est sûr que c'est une fille bon, », tu te dis « oh là là là, là, qu'est-ce qui se passe, je vais dire ». Et alors, tu ouvres, et là, c'est épouvantable. Bon, enfin, cette parenthèse donnée. Euh, donc, si vous voulez, l'avenir, il est entre nos mains. Hein. Bon, si on laisse faire ceux qui sont actuellement au pouvoir en disant « ah, et puis que ceux qui essayent de la remplacer, euh, ils courent après… Euh, il court après les voix ou les pseudo-sondages. Moi, je vais vous dire un truc qui m'a extrêmement choqué hier. Euh, là aussi, bon, je ne suis pas contre l'avortement. Bon, C'était l'avortement de, la bah, de la loi Veil pour éviter effectivement, les drames liés aux aiguilles à tricoter et les conditions terribles. Bon, euh, maintenant, la loi de d'août 2021 autorise l'avortement jusqu'à 9 mois. Entre... Ah, oui. Ah, oui, 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 oui. Et euh, là, il veut mettre ça dans la constitution. Alors, on met, on va mettre un meurtre d'enfant dans la constitution.
0: Et alors bon, alors c'est tous ces sujets-là mis bout à bout qui nous fait quand même sentir le danger. Effectivement, comme vous dites, ah bah, on se pas. Pour ça veille. C'est pas Les
1: Mais gens oui, se réveillent. Oui. Et alors, ce qui est, qui est grave, enfin, ce qui est grave, c'est que les gens dont on attendrait qui qui nous défendent. Là, j'ai vu. Alors, je. Le dire directement, parce que, parce que c'est choquant. J'ai eu Marine Le Pen qui était contre, qu'on mette ça dans la constitution, huit jours après, elle est pour, jusqu'à 14 semaines. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Il y a eu un sondage, il y a eu quoi? Mais on ne court pas après les sondages, enfin. Non, non, mais je veux dire, donc là, le peuple doit se réveiller. Bon, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se réveiller, le peuple, mais ça dépend que de nous, l'avenir. Moi, je ne peux pas vous dire que l'avenir va être bon si, si les gens continuent à se soumettre. Bon, si, je peux vous dire qu'on en sortira un jour parce qu'on sort toujours de toutes les dictatures. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure 70 ans, quoi. C'est un peu dommage, hein. Et je pense que l'avenir de notre médecine, elle doit être, elle doit être C'est pour ça que je vous disais, lisez Soigner ou Obéir, ou, je sais pas, on a fait pas mal d'articles dessus, hein. Donc, même sur mon site, parce que bon, les gens sont fauchés, maintenant, je ne vais pas leur dire d'acheter les livres, mais, mais, bon, sur le site, sur mon site, il doit bien y avoir des analyses de Soigner ou Obéir, on disait l'essentiel dedans, ou des vidéos, enfin, peu importe. Mais euh, oui, il y avait tous les éléments, puisque en fait, la situation depuis 2016 s'est plutôt aggravée. On a refermé des lits, on a encore diminué la possibilité aux médecins de choisir les traitements. Mais bon, en gros, moi, ça fait de, depuis l'heure 2000 qu'on a du mal à choisir les traitements pour les patients atteints de cancer. Bon, bah ben là, ça s'est posé pour tout le monde en, avec le Covid. Donc, ça aurait dû servir de leçon, d'ailleurs, les gens qui nous ont jamais écoutés, parce que bon, c'était le problème des cancéreux, des petits cancéreux en plus. Bon, c'est pas tout le monde, quand on y échappe, on ne veut pas le savoir. Et là, tout le monde a été concerné. On a été, j'ai quand même des monceaux des de, de de vieillards. Alors, je ne sais pas si c'est des, des, au moins dix mille vieillards qui ont été euthanasiés. Enfin, vieillards, peut-être pas si vieillards que ça, hein, parce qu'évidemment, enfin moi, vieillard aussi, si vous voulez. Mais il y avait des gens qui avaient mon âge qui ont été euthanasiés dans les EHPAD. Hein, y comprennent des gens qui allaient bien. Bon, que, que c'était dire. Oh, ben maintenant, je suis tout seul. Bon, j'aime bien. On n'est pas, je serais quand même mieux, je jouerais aux cartes avec mes copains l'après-midi, etc. Euh, ils se sont trouvés prisonniers, quand même prisonniers. C'est quand même invraisemblable. Hein,
0: oui, il y a une de forme sortir. de vulnérabilité euh, de, de, de ces personnes et il euh, n'y a pas grand-chose pour les aider, quoi, finalement, structurellement.
1: Pardon Actuellement
0: Oui, finalement. Pour du... les
1: aider à défendre parce oui. Les parents, les, les parents. oui, la
0: famille, effectivement, la famille.
1: Ah, bah, la fa bah, ce côté d'un acier, si je veux dire, les pauvres... Euh... À ma connaissance, il ne pas que se défendre, mais par contre, les familles, il y a quand même des tas de plaintes de toutes les sortes qui sortent quand même, qui sont… Auxquelles, enfin, je sais pas, moi, il me semble quand même, si on avait athanasié mon père en EHPAD, j'aurais quand même envie au moins de me rallier à une plainte pénale globale. Je veux dire, il y a quand même euh, entre Brusa, entre Maître Joseph, entre, euh, ça y est, j'ai en oublié évidemment, entre Emmanuel Ludo, Enfin, il y en a pas mal qui font quand même des plaintes, euh, Maître X, euh, comment elle s'appelle, X Matrice, je ne plus plus. Euh, la, la, la dame aussi, Preta, Diane Preta, là, qui fait des, qui fait quand même des, des belles plaintes pour euh, contre, enfin, pour défendre toutes les, ces femmes qui ont, euh, qui ont eu les conséquences euh, des. Des injections géniques et qui, euh, soit euh, saignent toute la journée, soit non plus de règles, ce, euh, c'est moins grave, enfin c'est moins dur. Mais bon, euh, celle qui saigne toute la journée et qui fait, finissent par se faire une sérectomie, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui se remuent. Je veux dire, si les. Si les victimes veulent se battre, il y a quand même de plus en plus de, de conférences, enfin de, de réunions, pas forcément conférences, mais de, de réunions où ils peuvent se retrouver avec d'autres vivants euh, et en chair et en os et puis voir comment. Euh, collectif, il y en a quand même des, des kilos de collectifs maintenant donc je veux dire il faut pas que les gens ils soient passifs parce que honnêtement s'ils si sont passifs on est futurs, hein c'est clair mais je pense que tous ces domaines là euh, bah évidemment ça va pas se remonter en cinq jours mais franchement en médecine euh, quand même si on donne la liberté de soigner aux gens en médecin, euh, ça peut quand même remonter assez vite, surtout en libéral et puis même à l'hôpital, hein, parce que si on si on fait sauter les chefs de pôle là qui sont euh, qui sont en cheville avec les directeurs d'hôpitaux et avec les ARS, euh, bah euh, ça peut aller vite quand même qu'on retrouve une certaine liberté de soigner et euh, bah, Hein, partout, par, parmi nos médecins suspendus, bah moi ce que je dis aux gens ils me disaient, avec qui je vais avoir confiance bah, je dis écoutez, essayez de retrouver des médecins suspendus déjà au moins, vous êtes sûrs c'est des gens
0: <rire> ils <rire> sont se intègres, se voilà, voilà. c'est oui, oui, un très bon oui. conseil allez allez vous enfin, faire soigner alors, par des médecins suspendus alors
1: ouais. pour l'instant ils peuvent pas, mais bon ça va, ils vont bien être obligés, on est le dernier pays euh, au monde, si je, enfin, au monde, je sais pas mais en tout cas en Europe à euh, avoir des médecins suspendus donc oui. euh, bah, il va bien être obligé de céder quand même mais là aussi, si vous voulez, là, là, les gens devraient être dehors, devraient y avoir 2 millions de gens dans les rues euh, à Paris pour, euh, pour, pour, euh, pour euh, réintégrer les soignants. C'est leur peau là. Même même ne qu s'intéressent qu'à leur peau, les gens, bah, là, c'est leur peau, hein. Parce que franchement, franchement, là, en ce moment, c'est quand même la catastrophe. Hein. vous avez une urgence dans le sud de la France. Hein, euh, vous téléphonez, euh, moi, j'ai eu un cas euh, personnel en fin ami récent, vous avez un cas à être hospitalisé en urgence, vous êtes dans le sud de la France, et bien vous téléphonez à Toulon, à Nice, à Marseille, en vous disant non, non, et vous atterrissez à Monaco. Hein bon. Euh, ouais, 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 ouais. Non, mais c'est un, un état de délabrement absolument... Mais avec en plus une démoralisation, parce qu'il me fait rigoler. Bon, il dit, bon, il y en a 500 d'abord, il est vraiment très mal renseigné, il, il faudrait vraiment lui donner un meilleur conseiller. Mais bon, même s'il y en a 15 000, il y a aussi tous les gens qui sont arrêtés, les burn-out, ceux qui n'en peuvent plus, qui sont démissionnés, qui sont allés, euh, euh, qui sont, qui, je sais pas, qui, qui, qui sont au bar d'en face, à, à un serveur au de bar d'en face, etc., qui, dans une atmosphère positive, reviendraient. Parce que c'est parce que notre métier, c'est nos passions. Donc, faut pas me raconter que s'il y a une atmosphère positive où euh, on ne harcèle plus les, euh, les infirmières ou on ne harcèle plus les médecins pour faire des sorties de malades qui ne sont pas sortants parce qu'on parce que en a décrété ainsi parce qu'il fallait fermer. On peut très bien remonter l'hôpital en quelques années et puis remonter la médecine libérale vite avec, avec les vrais médecins. Mais il faut leur foutre la paix, il faut les laisser prescrire. Il faut que les parlementaires, un dernier message, arrêtent de croire qu'en imposant euh, à l'unitia année de médecine à des internes dans désert médical, ben ils vont avoir euh, résolu le problème. Ils n'auront rien résolu du tout parce que les mecs passeront à l'étranger. À l'étranger, parce que si vous voulez, bon, moi, à mon âge, je ne vais pas aller m'installer à l'étranger. D'abord, je suis à la retraite. Mais admettons même que j'ai 20 ans de moins. Bon, quand vous avez 50 ans ou 60, c'est déjà plus dur de partir. Encore qu'il y en a pas mal qui l'ont fait, là, depuis deux ans. De, de, mais, euh, mais les gamins de 25-30 ans, pourquoi euh, voulez-vous qu'ils s'installent en France dans les déserts médicaux qu'on leur impose Ça va, ils vont aller à l'étranger, il y a quand même des tas d'endroits de où ils sont très bien reçus, beaucoup mieux payés, avec beaucoup plus de respect du, du réciproque. Donc euh, pas, il faut que les parlementaires comprennent qu'il faut arrêter d'imposer. Arrêter d'imposer, arrêter de mettre des tasse, et puis regarder qu'il y a des hommes et des femmes en face.
0: Bon, ben c'est au moins une note positive. Merci beaucoup. Ah <rire> oh, ben oui, oui, moi
1: je crois que franchement, je hein, j'ai pas envie d'être ministre de la santé. Moi j'ai plus l'âge. Hein. <rire> j'ai rigolé parce que j'ai l'âge de Trump. Mais maintenant, franchement, bravo, il a de l'énergie. Mais moi je ne me sentirais pas. Bon, ben, par contre, on peut, on peut, comme beaucoup d'autres, on peut conseiller euh, vraiment des ministres parce que, euh, enfin, pas bah, comme ça, quoi. On peut envoyer hein, des informations, etc. Parce que, voilà, vraiment, nous raconter qu'il y a 500 mecs suspendus me en France, mais franchement, il a qu'à aller dans, dans les manifs. Déjà, il a rencontré euh, mille au moins dans les manifs. <rire> Donc, on va les informer.
0: Voilà, on va continuer notre travail de réinformation et de pédagogie patient et redondant, voilà. je mais c'est qu ce qu'il faut faire. C'est
1: important que les, toutes les adresses des députés et les sénateurs sont sur le site du, du Sénat et, et du Parlement. Donc, il euh, faut vraiment que les gens ils se prennent en main aussi. Hein, ils peuvent aller prendre un rendez-vous avec leurs députés à côté hein, et dire « moi, je ne suis pas d'accord avec l'histoire de la bénévolescence. Qu'est-ce que c'est de ce truc-là » Mais qui réagit Si personne ne réagit, alors c'est sûr que ça va aller très mal. Mais on compte sur vous pour les stimuler.
0: Voilà, exactement. C'est ce que nous avons fait ensemble. Merci beaucoup.
1: Allez, au revoir.
0: Merci, au revoir. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tous vos messages sont encore et toujours les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos remarques et suggestions à l'adresse santé en minuscule e-du-6-r.fr On se retrouve bientôt pour un prochain numéro du Béabat de Béabac. Prenez soin de vous. Tchin-tchin, à la prochaine